0: Test.it. È con grande piacere che è arrivata la settimana in cui rivedo dei film che ho visto al Festival di Cannes 2021 perché escono nei cinema del mio paese, sperando che si vada nei cinema del mio paese, in questo fine settembre del 2021. E quindi rivedo Titan, rivedo Drive My Car, rivedo Tre Piani di Nanni Moretti. Mi era piaciuto molto al Cannes dove non ha vinto niente, a differenza di Titan e Drive My Car, mi è piaciuto moltissimo a questa seconda visione eh, nel mio paese eh, e peraltro appunto in proiezione stampa nel cinema, gestito da Nanni Moretti a Roma, il nuovo Sagre. È un film rivoluzionario che non piace ai morettiani più banali, ai morettiani più infantili, perché è un film di grande rivoluzione. Lui appare pochissimo, è un film molto dedicato agli altri, sia in termini semiotici, e quindi cinematografici, è un film dove il suo screen time è così eh, leggero, e così eh, poco stiamo parlando di circa 6-7 minuti ma potrebbe essere anche meno la presenza di Ranni Moretti come personaggio all'interno del cast di personaggi, di tre piani ed è anche quindi un'attenzione anche però all'interno del racconto secondo me nei confronti degli altri, è un film molto interessante eh, su, sul controcampo su un controcampo che riguarda eh, che cosa c'è fuori dalla nostra casa che cosa c'è fuori dalla nostra vita che cosa c'è fuori dal nostro palazzo lo stabile è instabile eh, perché contiene tante storie è una palazzina bassa partiamo dagli istinti più bassi quelli di Lucio che è, rappresenta l'Est sì, è il film che Moretti ha tratto da Escol Nevoe che aveva diviso questi tre racconti in es io e super io, eh, seguendo proprio le canoniche eh, istanze psichiche freudiane, eh, che dividono eh, i funzionamenti della mente umana. E Moretti fa un adattamento molto bello con chi? Con eh, Federica Pontremoli Vaglia Santella, dal romanzo di Nevo che poi ha una struttura interessantissima epistolare, come sapete benissimo o quantomeno di dialogo, cioè, eh, sono tutti dei grandi monologhi il, il, le tre storie. Moretti eh, sceglie un punto di vista oggettivo, è una palazzina bassa di prati dove si dice, dove, dove si dice che ah, guarda che bella vista, in realtà non ha una bella vista e questo è molto interessante, molto sofisticato, eh, è, un, è, è, una, è una prati non glorificata è, una, è un, un quartiere di Roma molto vicino a Nanni Moretti fin dai tempi dei suoi primi film e, e, ed è, devo dire, eh, un film molto interessante di un grande regista che apre, eh, apre una nuova fase della sua vita eh, una nuova fase della sua vita verso alla soglia dei 70 anni avvicinandosi ai 70 anni d'età apre veramente una fase Molto interessante della, della sua vita mh, registica ed è, molto agli altri, eh, ed è molto aperta agli altri, sia in termini appunto proprio tecnici di linguaggio, perché lui non c'è quasi mai quando recita, ed è aperta agli altri perché si occupa dei nostri figli, dei vostri figli, delle, anche delle nostre mogli delle vostre mogli, dei nostri mariti, dei vostri mariti, di tutto ciò che dei nostri vicini, dei vostri vicini che in realtà sono lontanissimi da noi anche se ci dividono pochi metri. Perché? Perché in questo stabile di prati ci sono delle storie. È il film di Moretti con più arco temporale di tutta la sua filmografia, passano dieci anni in questo film, cosa che in nevo non accade, ci sono delle dissolvenze in nero, molto classiche, molto pulite, Eh, e poi le didascalie cinque anni dopo e cinque anni dopo, cominciamo nel 2010 finiamo nel 2020 c'è poca storia del paese, c'è una Italia eh, di anche nervosismo in piazza, eh, di eh, contestazione nei confronti di extracomunitari, c'è una tensione eh, palpabile in una scena molto bella misteriosa di lancio di oggetti di attacco a un centro in cui lavorano degli extracomunitari, in cui si recuperano dei vestiti, delle scarpe eh, scarpe morettiane per i poveri e in cui lavora il personaggio di Tommaso Ragno che ha un incontro bellissimo con il personaggio di Margherita Ma Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un film molto posato stiamo parlando di un film dove le storie invecchiano molto più dei personaggi e questo può dare fastidio ai giovani cinefili in realtà è un, fi- è un film molto per vecchi, eh, perché? perché è il film di un vecchio che riflette su un momento in cui si trova nella vita, un punto di vista interessante sul passare del tempo e sulle colpe, eh, sulle innocenze, sulle nostre identità. Eh, I protagonisti sono Lucio, Monica e Dora, sono i tre piani appunto Lucio, è il protagonista dell'S del racconto dell'esse, interpretato da un ottimo Riccardo Scamarcio con una bellissima scena di sesso con Denis Tantucci. Denis Tantucci vince il ruolo che un po per cui aveva lottato, in termini cinematografici ovviamente Benedetta Porcaroli, e Denis Tantucci magnifica in questo film, magnifico il modo in cui Moretti, che non è mai stato eh, particolarmente portato sia come sua motivazione, eh, ovviamente, sia come risultato finale, ma pochissimi perché non l'ha fatto quasi mai, per il sesso, per la rappresentazione del sesso, fu sconvolgente vederlo fare l'amore, eh, Anche già nella stanza del figlio, brevemente diretto da lui, con Laura Morante, eh, e fu sconvolgente vederlo molto di più, male, far l'amore in un film diretto da Antonello Grimaldi con lui in sceneggiatura intitolato Caos Calmo con Isabella Ferrari. Ma eh, qui dirige una scena stupenda, in cui vediamo il punto di vista del, della donna, della giovane donna, stiamo addosso a Denise Santucci ma con una classe e con una capacità e una sensibilità di vedere nello sguardo di questa ragazza eh, tutte, le, tutte le varie fasi, tutti i tre piani no? del piacere, del dolore, della paura, perché della, della novità, della sorpresa, del panico, dell'emozione, perché? perché forse è la prima volta che fa l'amore con un uomo. Una scena magnifica, io dico hai fatto pochissime scene di sesso nella tua filmografia, ma se questo è il modo in cui tu ora giri il sesso, complimenti perché è un modo estremamente elegante ed estremamente eh, attento a, e mi piace moltissimo la posizione della camera, insomma, molto pensato, molto ragionato. In realtà Lucio, essendo less e lui il protagonista di questa scena, Ragiona poco, pensa poco o meglio, viene ovviamente dominato dall'impulso, dall'irrazionalità. Lui ha una grande paura, come la paura, però mentre Moretti, la paura di Moretti nella stanza del figlio era, era, era il film, no? Mi è appena nato un, un figlio, ho paura che mio figlio muoia, non c'è niente di più innaturale, io non ho figli ma lo capisco ovviamente, eh, non c'è niente di più innaturale che appunto eh, sopravvivere ai propri figli, no? Allora, nel, una grande paura... Una grande paura è in Lucio, eh, questo arredatore di interni che mh, lavora molto a casa che ha uno studio subito invaso da una macchina che lo, che, lo, che, che lo violenta, che lo penetra. Forse è lì che Lucio comincia a perdere un po' la testa, me lo sono chiesto soprattutto vedendo la seconda fine, una volta, Scamaccio magnifico. È convinto che sua figlia, o meglio, è convinto dal dubbio erroso, dal dubbio e non si convince a far andare via questo dubbio che la, che, che la sua bambina che sua figlia abbia, avuto delle molest- abbia subito delle molestie da parte di un vicino, un vicino che nel, fi- nel libro di Neveau è descritto come più effettivamente mh, plausibile come minaccia, qui lui sceglie Graziosi che è stato ele- rielevato altissimo da, 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 dal rover, come sapete, di, di veloce come il vento, come meccanico, e, e qua Graziosi è... Eh, effettivamente insomma Moretti se leggetene voi tutta un'altra cosa Moretti già prende abbastanza posizione scegliendo Graziosi eh, ma ognuno di voi si farà la sua idea su questo vicino appunto eh, 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 del personaggio di Scamarcio per capire se eh, può essere o non può essere plausibile il dubbio che ha Scamarcio e e questa è una storia poi lui la interseca durante il film ma l'altra storia vede Monica e qua si parla dell'io il nostro rapporto con la realtà e con la fantasia e S, Lucio, io Monica Monica è una stupenda Alba Horvaker con i capelli rossi, bellissima che Moretti filma in un modo molto erotico, è protagonista di una scena molto erotica con Stefano Dionisi e quindi è un Moretti diverso perché è un Moretti sicuramente mai stato così donna in, quest- in questi film, mai stato così femminista, mai stato così femminile, eh, guardate quello che fa con Denis Tantucci nella scena di sesso con Scamarcio, è, pre- è eccezionale secondo me e... e qui è una grande Alba Horvaker che è sola, è la vedova, è quella che abita eh, non al piano terra de, de, no, de, de, de Lucio che è l'S, che è la bestia che, che è Mr. Hyde grande, grande riflessione di Stevenson sull'S e e sul superio, in quel caso appunto Dottor Jekyll e Mr Hyde, in questo caso Monica sta al secondo piano e Alvaro Wagner sforna bambini in continuazione e il suo uomo, suo marito non c'è mai, è un Adriano Giannini che compare come spesso siamo comparsi anche noi, soprattutto in questi ultimi anni e mezzo, compare al computer e le dice ciao come stai, lavora su piattaforme petrolifere? e eh, 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 che vi devo dire come Stella Skarsgård nelle onde del destino di Lars von Trier. e lei non è Emily Watson ma è comunque una donna mh, lasciata eh, molto spesso sola vede un uccello nero vede sto uccellone che sembra uscito dal racconto di Edgar Allan Poe comincia ad avere delle allucinazioni eh. è magnifica la Rorvaker sappiamo che è una creatura magica è una creatura in contatto con alcune zone eh, di fantasia della nostra vita e quindi chi meglio di lei il bilico tra, tra l'io e tutto il ragionamento sull'io il bilico tra realtà e fantasia chi meglio di lei può essere Monica dove andrà Monica, che farà Monica Monica a un certo punto incontrerà il fratello eh, del marito eh, Tre Piani è tutto un film su noi uomini che meniamo noi uomini che siamo rancorosi noi uomini che puniamo noi uomini che processiamo noi uomini che scopiamo, noi uomini che accusiamo, noi uomini che strangoliamo, noi uomini che attacchiamo, noi uomini siamo violenti in tre piani. Il il femminile perché è il film più femminista di Moretti? Perché è lui come mai, non che sia mai stato un regista maschilista, affatto, ma eh, mai come adesso dice loro sono in grado, le donne, di avere un atteggiamento meno violento nei confronti della vita, sia a livello mentale, sia a livello morale, sia a livello fisico. E Monica lo rappresenta molto bene perché Alba Lorbacher è magnifica, è dolcissima e che cosa succederà a Monica? Eh, che rapporto avrà con il fratello del marito, il fratello che non può essere visto da, dal marito ed è interpretato da uno Stefano Dionisi che passa per 1993-94, no? è stato un grandissimo Cusani e sembra che Moretti abbia visto questa serie perché prende anche una bellissima attrice, un altro attore da, da questa splendida serie che io adoro, ok 92, 93, 94. La Stefano Dionisi è tornato grandissimo con il, con il suo Cusani che sorride in carcere che ritrova il sorriso, ritrova la luce in carcere, straordinario il lavoro di scrittura su quel personaggio dentro quella bellissima serie sconvolgendo e ammaliando in un certo senso Stefano Accorsi che finisce in carcere con, con il suo Cusani Dionisi qui è stupendo e è in quella linea è in quella linea lì e, de- e devo dire che è, è magnifico tutto il segmento di lui con, con uh, Alvaro Rorvacher nei panni di Monica e poi arriviamo all'ultimo piano che, che è il superio che è quello dei divieti che è quello delle dei processi è quello della, del manicheismo in un certo senso eh, Moretti lo colloca all'ultimo piano è Dora e anche se ci sarebbe Vittorio ma Vittorio è Nanni Moretti dora. è un film di nomi e cognomi Dora Simoncini spesso i film di Moretti hanno i nomi e cognomi ci piacciono, si sentono spesso i cognomi nei film di Moretti fin dai sono eh, Dora Simoncini eh, Vittorio Bardi e suo marito sono Diciamo delle persone che lavorano nel, nel campo della legge, Moretti è meno didascalico di, 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 di Nevo che lo descrive molto bene, il loro rapporto nei tribunali. Eh, qua Moretti è molto elegante, fa vedere lei che esce da un suo ufficio per andare e, ricordia, e ci ricorda la stanza del figlio, cioè noi, eh, noi abbiamo lo stesso ufficio in cui facciamo psicanalisi a Stefano Accorsi, a chi ci viene a trovare. E, e, e dobbiamo percorrere un corridoio ma è, vic- è già dentro la nostra casa molto interessante, La stanza del figlio era Sermonti, no? si chiamava così il personaggio di Moretti che usciva dal dialismo per tornare al film al soggetto forte e tornare alla vittoria grande vittoria per noi alla Palma d'Oro, splendido film forse per me è il suo ultimo gran film poi io non amo la fase successiva ma questo non è importante torniamo a Dora e, per dire che è Margherita Bui è appunto lei è sposata con Nanni Moretti che è Vittorio Bardi ed è un giudice e, e loro hanno dei problemi con Andrea, interpretato da un grandissimo Alessandro Sperduti, Sperduti io lo adoro fin da quando lavorava con Brizzi e eh, penso che sia un attore molto interessante per la voce, per il naso, per la faccia e, e devo dire che Andrea apre il film e Andrea chiude il film, lo scoprirete andando a vedere al cinema Tre piani perché? perché Andrea Corre in macchina, Andrea è colpa e forse poi Andrea ci regala un momento uno dei pochi, uno dei pochi momenti di luce. E Andrea, che, chi è, che cosa fa? Eh, è, il, è la colpa? E, e, e come ti poni nei confronti della colpa e, della, e dell'assassinio e dell'omicidio? Come ti poni in, se sei il genitore della colpa, il genitore dell'assassinio? il genitore dell'omicidio uh, è chiaro che Vittorio e Dora uh, potranno andare in direzioni diverse la mia strada, la nostra strada questa non è la nostra strada ma chi lo dice? lo dice un maschio abbiamo rotto le palle Moretti finalmente che anche lui aderisce a questa cosa che, nella quale io credo abbiamo rotto drammaticamente i coglioni nel dire alle nostre signore qual era la nostra strada E o- è- ora che loro prendano la loro sia che siano Denis Tantucci sia che siano Alvaro Rorvacher che è un po' pericolosa, forse la strada che prende Albano Urbacher, ma questo lo decidirete voi. Ne vale di Monica, sia che sia la strada che prenderà Dora Simoncini, interpretata da un ottimo Margherita Bui Sapete che c'è? È un film che non piacerà ai morettiani infantili secondo me, ai morettiani testosteronici, ai morettiani di volontà di potenza, ai morettiani che lo vogliono vedere che ancora eh, domina il fotogramma, che fa le battute, che fa i tormentoni, è già tanto tempo che non lo fa più, ovviamente si è distanziato, ma io penso che della fase dell'Es, che io amo moltissimo del suo cinema, l'Es ovviamente è Michele Apicella, non può essere che lui, da San Notarchico a Palombella rossa, va bene, per me è da incorniciare, è il mio morito preferito eh, e quindi e andiamo da, 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 da esono autarchico da, 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 dal primo film fino alla fine degli anni Ottanta no? con la morte forse di Michele che io vorrei che tornasse, quindi è la parte della sua filmografia più ampia anche. Poi entriamo nella parte diaristica che io non amo che è Carodiario e, e Aprile e dove non c'è più Michele ma c'è Nanni Moretti che è più in propaganda di se stesso, forse Lio è il rapporto tra realtà e fantasia, è la parte di Lio e poi eh, e poi eh, che finisce con un nuovo inizio, eh, che per me è il film a soggetto di, della stanza del figlio, dove Moretti diventa Sermonti, finalmente fa un personaggio e non va più in autopropaganda costante di se stesso e della sua vita, ma eh, crea un grande film sulla sua paura di, dalla vita, la perdita appunto del figlio che è appena nato. E poi. Arriviamo a questo momento che piace molto ai morettiani dell'ultimo momento, che non sono io, e cioè questi film, queste operazioni, questi film con il tema importante che un giovane Moretti disdegnava di, di e invece il tema importante è l'attacco a Berlusconi, il tema importante è il Papa e, e il tema importante appunto è, è, la, è, la, è la morte di... di di mia madre eh, per provare ad andare a vincere anche eventualmente l'Oscar con un film strappalacrime che non riesce a fare bene e quindi quindi sono il Caimano a Bemus e mia madre che sono dei film che io trovo molto molto deludenti da tutti i punti di vista. Io penso che questa sia una nuova fase per lui e insomma la soglia dei 70 anni trovarla è molto affascinante ma io penso che questo film che ha sconvolto eh, ci sono i morettiani più infantili quelli di testosteronici non sono tornati da Cannes stanno appesi ai lampioni ancora piangono come in un film come in una gag formidabile che avrebbe fatto un ragazzino di appena 24-25 anni ai tempi di Bombo, cioè proprio quelle gag che faceva lui stanno lì stanno lì che piangono fuori dalle tende a Cannes strappano le, l'erba come nel festival della felicità di Eccebombo in realtà io penso che Treppiani sia un film molto bello di Norisi diceva: L'unico problema che ho con Moretti mi viene a dire sposta di farmi vedere il film. Io penso che Di Norisi oggi sarebbe felice: peccato che non lo può vedere perché non c'è più. Perché Moretti si è spostato completamente: si è spostato già ai tempi di mia madre, ma ha fatto fare se stesso a Margherita Bui Con risultati secondo me mh, pessimi, e, mh, di grande intorcinamento ideologico e di grande confusione. Qui mi sembra che stiamo arrivando a una maggiore chiarezza. Eh, lavorare con gli attori, lavorare con gli altri attori, lavorare con gli altri e fare es, io e super io e prendere nevo e portarlo a Roma per parlare di ciò che è davanti a noi oltre noi, oltre noi e quindi in questo caso oltre lui eh, che sono i nostri figli che sono i vostri figli, che sono i loro figli. E questo è un film sulla vita, sul tempo che passa e sul tempo che smussa e sul tempo che livella le nostre, ehm, le nostre certezze. E questo è un film che, da questo punto di vista, mi ha molto, molto emozionato e molto convinto. E mi piacerebbe tanto che, ehm, diciamo, il pubblico che lo ama capisca questa nuova fase della sua carriera perché mi sembra un film estremamente rivoluzionario all'interno della filmografia eccellente di un eccellente cineasta di nome Nanni Moretti Ciao Betteist!